0: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias, comienza Visión Global que estará con ustedes hasta las 10 de la noche para analizar con los mejores expertos lo que está pasando este martes 18 de mayo. Pero antes buscamos las últimas noticias. Blanca del Tronco, muy buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Radio intereconomía boletín informativo.
1: De agresión ha calificado la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta. Eso sí, Calvo se ha mostrado confiada en que la situación irá volviendo a su cauce.
0: Lo más importante de esto es la tranquilidad que debe tener la población ceutí y melillense, nuestras ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que consideramos que lo que se ha producido es una agresión a nuestras fronteras, que eso no puede formar parte de las buenas relaciones de vecindad que mantenemos con Marruecos. ...que las vamos a seguir manteniendo... ...porque somos países vecinos, cercanos... ...que forma parte de nuestra propia historia... ...y del lugar del mundo que ocupamos ambos
1: crisis migratoria que ha llevado al presidente del gobierno a viajar primero a Ceuta, donde se ha reunido con el presidente de la Ciudad Autónoma y hacerlo posteriormente a Melilla, donde se encuentra ya junto con el ministro del Interior, Grande Marlasca, con el presidente de Melilla, Eduardo Castro, y con las autoridades de la Ciudad Autónoma. En paralelo y ante la inacción de las autoridades marroquíes exteriores, ha convocado a la embajadora marroquí en España. La reunión con la ministra González Laya se produce en plena crisis diplomática entre Madrid y Rabata por acoger en España al líder del Frente Polisario hospitalizado en Logroño para ser atendido por COVID. El Ejecutivo ha alegado razones humanitarias, pero las explicaciones no han convencido a Rabat, que venía avisando de consecuencias por este gesto. Encuentro en el que González Laya ha trasladado a la embajadora marroquí su rechazo y disgusto por lo ocurrido en Ceuta. Le he recordado que el control de las
3: fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y de Marruecos. Le he expresado también el deseo eh, del Gobierno de mirar al futuro, de evitar que actos como estos puedan volver a repetirse. También eh, he pedido el compromiso de que se puedan seguir retornando todos aquellos eh, ciudadanos que hayan
1: entrado de manera irregular en nuestro país de acuerdo eh, con los protocolos eh, en vigor entre España y Marruecos. El gobierno marroquí por su parte también ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid, lo que eleva la tensión entre Marruecos y España a niveles desconocidos en la última década. Mientras, y desde la Comisión Europea el Alto Representante de Política Exterior Josep Borrell ha asegurado que la gestión de la migración forma parte, forma, dice una parte muy importante de la relación entre Bruselas y Rabat y debe ser gestionada en un espíritu de cooperación. Y diálogo en clave económica, BBVA ha planteado a los sindicatos reubicar dentro del grupo a 467 empleados en su plan de ajuste de la plantilla, con lo que rebajaría los despidos a 3.361. La entidad financiera ha mejorado además las condiciones de salida de los trabajadores. Situación de la banca a la que ha hecho referencia el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
2: No nos merecemos este pago de la banca. No nos lo merecemos, pero no es que no solo no se lo merezcan los trabajadores del sector financiero. Es que no se lo merece este país.
1: Acciones. Acciones de BBVA que este martes han apoyado al IBEX 35 que ha terminado el día con una subida del 0,31% hasta los 9.183 puntos en niveles no vistos desde febrero de 2020. El resto de plazas europeas han cerrado también en positivo, salvo el cat parisino que se ha dejado al cierre un 0,22%. Y números rojos los que vemos hasta ahora en Wall Street. El Nasdaq, que cotizaba durante gran parte del día en positivo, se da la vuelta, se deja en estos, minutos, en estos momentos, eso sí, un tímido 0 0,0, 5% se colocan los 13.372 puntos recortes. También para el S&P 500, del 0,36% a 4.148 puntos, mientras que el selectivo estadounidense, el Dow Jones de Industriales, cotiza con una caída del 0,34% a 34.210 puntos.
2: Otras noticias.
1: Sanidad ha propuesto a las comunidades autónomas poner la segunda dosis de Pfizer a los menores en de 60 años vacunados con AstraZeneca, una decisión que llega después del resultado del ensayo puesto en marcha por el Instituto de Salud Carlos III, que avala que una segunda dosis del solo de Pfizer a los que ya han recibido un primer pinchazo de AstraZeneca es segura y además produce una respuesta altamente inmune. Algunas autonomías como Madrid y Andalucía habían mostrado anteriormente su intención de seguir con AstraZeneca. Todo ello en el día en el que Sanidad ha notificado 3.988 nuevos contagios de coronavirus y ha sumado, ha sumado 70 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada baja casi 5 puntos hasta los 147 casos por cada 100.000 habitantes, lo que devuelve a nuestro país a riesgo medio por primera vez desde finales de marzo. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Se quedan ya con Gema González de Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
2: Radio Intereconomía.
1: Eres
0: lo que escuchas.
2: Esto es global. Con Gema González.
0: Mientras Ceuta vive una situación de estado de excepción, con Marruecos reaccionando tarde tras la entrada de 8.000 inmigrantes a la ciudad autónoma y después de las advertencias del gobierno español y de la Unión Europea, que recuerda a Rabat que las fronteras españolas son fronteras europeas, el CIS devuelve la esperanza al Partido Popular después del 4 de mayo, después de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid. Los de Pablo Casado se quedan a cuatro puntos y medio del Partido Socialista. Echamos un vistazo a Wall Street, donde los inversores siguen pendientes de la inflación, el tema estrella que preocupa al mercado en estos momentos y a la espera de conocer las actas de la última reunión de la FED que se publicarán mañana miércoles. Además, hoy hemos escuchado a la secretaria del Tesoro, a Janet Yellen. We believe the corporate sector can contribute to this effort by bearing its fair share. Pidiendo reorientar la política fiscal en Estados Unidos para que las empresas paguen más impuestos. Y es que los ingresos del gobierno estadounidense procedentes del impuesto sobre, sobre sociedades están en mínimos históricos. Con todo esto, echamos un vistazo a las pandillas. Tenemos al promedio industrial Dow Jones, que baja un 0,28% en los 34.230 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,36%, 4.148 puntos. Y también números rojos para todo el sector tecnológico, aunque las caídas en el caso del Nasdaq Composite son bastante tímidas del 0,03%, hasta los 13.374 puntos. Si echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas, el Merval argentino retrocede medio punto porcentual, el Bovespa de Brasil está sumando un 0,13%, el Ipsa chileno retrocede cerca de un 1% y terminamos este repaso en el IPC mexicano que está subiendo cerca de un 1% de un 1%. Nos falta por conocer qué es lo que está pasando en los mercados de divisas, cómo se está cruzando el euro frente al dólar, también cómo está cotizando el precio del crudo, el metal dorado y sobre todo lo que está pasando en los mercados de criptomonedas. Todo ello nos lo cuenta Mirella Calderón. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Gemma. Empezamos por ese mercado de criptomonedas donde sigue la inestabilidad. Además, Mike Novograd pronostica que la principal moneda virtual, el Bitcoin, podría afianzarse entre los 40.000 y 55.000 dólares, aunque no le está haciendo mucho caso. El Bitcoin baja ahora un 1,3% hasta los 42.840 dólares. El Ethereum, por su parte, sube un leve 0,2% hasta los 3.355 y el Ripple en los 1,56 también avanza un 3,2%. En divisas, el euro continúa su subida frente al dólar ahora lo vemos cotizando por encima de los 1,22 dólares mientras que la libra por su parte hace lo propio cerquita de los 1,42 en el mercado de materias primas el barril de Brent consolida el nivel de los 68 dólares y el West Texas lo vemos ahora por encima de los 65 y el oro se hace fuerte en los 1.869 dólares la onza
0: pues así están los mercados, este es el temporal y toca buscar el análisis. Como todos los martes, saludamos a Gabriel López, este Dave. Gabriel, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Gemma, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, aquí viendo los mercados, eh, escuchando a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pidiendo que las empresas paguen más puestos, a la espera de que mañana conozcamos las actas de la última reunión de la Reserva Federal, a la espera también de más datos macro que se van a publicar en Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo a la bolsa americana? Porque parece que la inflación o ese repunte de la inflación se ha convertido en el tema estrella de los últimos días.
5: Sí, la verdad es que hay cierta preocupación de que la Reserva Federal tenga que poner un poco el freno antes de lo anunciado y que y que y, y se está barajando pues que puede decir algo en en, en el verano, ¿no? Eh, pero es todavía prematuro. Mañana tenemos las actas y, si nos atenemos a la política aprobada, tiene que situarse en la inflación de media durante un tiempo definido por encima del 2%. Esto sería importante lograrlo porque no lo ha logrado en la última década y durante el último ciclo económico, y esto generaría consumo, y, gener, y generaría también eh, presión a, 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 eh, por parte de las empresas a mantener sus precios, sus márgenes y, y, y ser eficientes y productivos, que no ha sido el caso eh, durante el último ciclo económico. Así que sí que es importante estar un poco pendientes por la inflación. Eh, aquellos eh, sectores más sensibles a los tipos de interés como el sector tecnológico pues ahora está en un 5% por debajo... ...del nivel alto que tocamos a final del mes de abril... ...y el mercado está un 2% por debajo de los máximos históricos... ...que tocamos a principios de mayo. Así que es una corrección dentro de la media, ¿no? Las correcciones son alrededor del 3%... ...y sí que es verdad que, 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 que hay cierto, que, que el mercado está ahora un poco a la expectativa... ...de ver qué es lo que va a pasar. El mercado, francamente, se está manteniendo bien, está estable... Este viernes tenemos unos datos importantes de PMIs. Los PMIs, por encima de 50, eh, reflejan actividad eh, positiva eh, industrial y de servicios. Y el último eh, eh, dato que se publicó fue del 60. Eh, se espera que este dato de este viernes también se sitúe a ese nivel. Pero lo que también está preocupando al mercado es que los datos subsiguientes no, eh, eh, que vayamos he tocado pico este viernes y que a partir de ese momento vamos a, a ir a menos ¿no? Eh, hemos también toca, vamos a tocar pico en crecimiento económico en Estados Unidos a, aquí en Europa en el seg en, el segundo, eh, en la segunda mitad del año y a partir de ahí ¿qué va a pasar? pues hay una cierta desaceleración de, de, de los beneficios y del crecimiento económico aunque va a estar muy por encima de la media entonces ese es un poquito el debate y por la razón de que Mercadora se está inclinando a sectores un poco más defensivos, como es el sector de, de, las, de, de, de las empresas eléctricas, eh, el sector del consumo eh, defensivo, eh, y, que se ha quedado un poco atrás, porque el mercado ha preponderado los sectores cíclicos más sensibles a la recuperación. Y, y ahora, en este, en este periodo un poquito... Eh, entre el final de año y, 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 y el, el principio, ¿no? este famoso eh, periodo en que los mercados suelen eh, no, eh, no tener tan buena eh, rentabilidad, pues sí que se está viendo eh, cierta eh, eh, preferencia por sectores un poco más defensivos.
0: Y aquí en la bolsa española hemos visto al IBEX 35 acercarse cada vez un poquito más a esos 9.200 puntos. Ayer subía gracias al tirón de Inditex que volvía a recuperar esos 100.000 millones de euros de capitalización y a Telefónica. Los bancos siguen empujando a ese selectivo. ¿Cómo ves la bolsa española y las bolsas europeas en general?
5: Bueno, yo creo que eh, 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 creo que se ha quedado un poco atrás en términos de valoración contra el eh, el, el, el mercado americano y sí que le da más potencial eh, en estos próximos meses de, eh, eh, contra el mercado americano. ¿no? Vamos a, a tocar pico en términos de inmunización a mitad de junio y sí que hay mucho interés eh, por parte de están entrando muchos fondos eh, internacionales a Europa. Eh, los datos de Inditex fueron buenísimos. Eh, Repsol también ha recuperado muchísimo desde los mínimos del año pasado y el sector bancario igual. El sector bancario se beneficia… Eh, es de los grandes eh, de, de, de aquellas inversiones que, que son muy buenas contra la inflación. El sector bancario puede reflejar ese crecimiento en los tipos de interés en sus productos y también se beneficia por un aumento de los tipos de interés en su margen. Así que es un sector que, que, que vale la pena eh, mirarle de cerca. Eh, yo estoy mirando ahora Barclays, por ejemplo, en, en el sector bancario y después aquí en España estoy viendo Solaria. Solaria ha llegado a un acuerdo en una subasta en, en, en Portugal con unas rentabilidades altas, alrededor del 13 o 15%, y, y la verdad es que tiene mucho potencial a estos niveles.
0: Y ya para terminar, Gabriel, ¿algún o ¿alguna recomendación para afrontar los próximos días?
5: Bueno, yo creo que, que eh, la, eh, no es mala idea eh, ser, ser un poquito más defensivos ante esta incertidumbre sobre la política monetaria, el hecho de que llegamos, nos metemos en un periodo con más volatilidad. Hoy el mercado eh, empezó con una volatilidad por debajo de 20 y está terminando por encima de 20. Entonces sí que hay más irregularidad, irregularidad más incertidumbre y entonces pues hay que, hay que ponerle más peso a esos sectores más conservadores, más, más defensivos como puede ser el sector bancario, como puede ser el sector eh, de, las, de las eléctricas, el sector este, de, 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 de la fotovoltaica como solaria, y, y yo estaría bastante cómodo con eso. En el sector de energético, Repsol ha subido muchísimo, pero pues tal vez eh, otro, un valor que se ha quedado muy atrás y que tiene mucho potencial pues es Royal Dutch Shell y British Petroleum.
0: Pues eh, anotamos todas esas recomendaciones, todos esos valores, no le quitaremos el ojo y pendientes de lo que pase de aquí a los próximos días en los mercados para contarlo y analizarlo el próximo martes. Gabriel López, CEO de gracias como siempre, que pases una buena semana y hasta el martes que viene. Un fuerte abrazo.
5: Cuidados, gracias.
2: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 suma su tercera sesión al alce y cada vez está más cerca de los 9.200 puntos. Mañana saldrá desde los 9.183 puntos su nivel más alto desde febrero de 2020. Repasamos las últimas noticias empresariales con Mireia Calderón y Estefanía Muniz.
6: Novedades en la OPA sobre Naturgy. Criteria Caixa, el
4: primer accionista del grupo quiere y mantenerse como el accionista español de referencia. Con lo que da a entender que no venderá en la oferta lanzada por IFM sobre Naturgy a 22,37 euros por acción. El refuerzo de la posición en la utility, donde tiene el 24,8% del capital, se efectuará de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente y siguiendo las recomendaciones de la CNMV sin que en ningún caso se sobrepase el umbral legalmente fijado para formular una OPA del 30%. Por su parte, el Fondo Australiano no ve en esta decisión una muy buena noticia para
6: Natalie. Siemens asegura que no tiene intención de lanzar una OPA de exclusión sobre Gamesa.
4: Así se lo ha comunicado a la CNMV que decidió suspenderla de cotización esta mañana a la espera de una explicación. Los rumores de los últimos días apuntaban a que la filial del grupo germano Siemens Energy habría contratado a Morgan Stanley para analizar distintas alternativas estratégicas para Siemens Gamesa entre las que se incluiría esa posible OPA de exclusión. En la nota remitida al regulador Siemens señala que no ha mantenido contactos ni con Morgan Stanley ni con Deutsche Bank a este respecto, BBVA
6: estudia rebajar los despidos por el EREA 3.331 y también está dispuesto a
4: mejorar las condiciones de salida. Ofrece a los trabajadores de más de 52 años que dejen su puesto con una antigüedad mínima de 15 años indemnizaciones con el 65% de su sueldo, aunque aplica un máximo de 250.000 euros si es menor de 55 años. A partir de los 58 y hasta los 62, según la nueva propuesta del BBVA, el trabajador podrá recibir hasta el 70% del sueldo, mientras que para los mayores de 63 años mantiene la oferta de una indemnización de 20 días por año trabajado. BlackRock alcanza el 5% del
6: capital de Repsol apenas una semana después de que Santander se hiciera con el 3,5%
4: de la petrolera. Con esta operación, la mayor gestora de fondos del mundo respalda la ofensiva renovable que ha iniciado Repsol tras la compra de Higate Energy que le otorga un gran potencial de crecimiento en renovables en Estados Unidos con 40 gigavatios en proyectos y que puede convertir a la española en uno de los gigantes renovables del país. Y
0: un, último... y un último apunto de la renta fija del mercado de la deuda pública el interés de la deuda en Estados Unidos se mantiene en el entorno del 1,65% por debajo de sus recientes máximos del 1,77% aquí en España la rentabilidad del bono a 10 años ronda el nivel del
2: 0,6% Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, CaixaBank patrocina este espacio.
4: Las tensiones entre España y Marruecos están atravesando su peor momento diplomático. Prueba de ello es la situación que están viviendo Ceuta y Melilla con la entrada de miles de marroquíes de manera irregular. Muchas personas hablan de crisis migratoria, pero los expertos lo califican de chantaje por parte de la monarquía marroquí, ya que esta llegada masiva no hubiera sido posible sin la complicidad de las autoridades marroquíes que han dejado zonas de la valla sin vigilancia.
2: El nombre del pueblo y gobierno de la República Saharaui.
4: Esta tensión viene precedida de la postura española sobre el Sáhara Occidental, situación que se agudizó cuando hace un mes España acogió a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, para tratarle por afectación de coronavirus, algo que no gustó en Rabat, ya que se llegó a deplorar la actitud española en este caso y aseguró que tomaba nota de la afrenta de acoger a un enemigo. Enemigo porque el Frente Polisario es un movimiento que lucha por la libertad del Sáhara Occidental, que está ocupado militarmente. Por Marruecos. En este sentido, la embajadora de Marruecos en España ha asegurado que en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir, y ha añadido que las relaciones entre países vecinos y amigos se tienen que basar en la confianza mutua que se tiene que trabajar y nutrir. La Unión Europea también ha tomado partida en el asunto, ya que considera preocupante la situación en Ceuta.
1: Lo ha hecho a través
4: de Jiva Johansson, comisaria europea del interior, que ha recalcado que lo más importante ahora es que Marruecos continúe comprometido con la prevención de la inmigración irregular. Ha dicho que las fronteras de España son las fronteras de Europa y que la Unión Europea quiere construir una relación con Marruecos basada en la confianza y compromisos compartido y que para ello la inmigración es un elemento clave en este aspecto. Una crisis política crecida por la crisis económica provocada por la pandemia y una decisión tomada en los círculos de poder en Rabat a conciencia con doble fin: enviar un mensaje a España de, insatisfac de insatisfacción y provocar alguna reacción del gobierno e influir en el panorama político.
3: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
7: Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
3: Que sí, que sí, ya lo digo.
0: Florita es la responsable de nuestra leche de cercanía. Ayuda a los ganaderos de las zonas
1: rurales para cuidar el medio ambiente. Sí, vale, también le damos las gracias por darnos la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche Gaza proviene de vacas como
0: Florita. ¿Y tú, de qué vaca bebes la leche? Leche Gaza, más cerca que nunca
4: Y vamos ya a echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times abre con la nueva advertencia que ha hecho el primer ministro Boris Johnson sobre los viajes al extranjero. Cree que la gente no debería irse de vacaciones a los países que están incluidos en la lista ámbar, entre ellos España. Mientras tanto, las agencias de viajes están recibiendo decenas de reservas precisamente para pasar las vacaciones en esos países de
6: esta lista. Y Financial Times por su parte destaca en portada que JP Morgan reestructura su cúpula directiva y convierte a Daniel Pinto en el único presidente. En la prensa francesa Le Monde destaca la reapertura de la sala Bellerot y lo que ha costado 148 millones de euros. También informa a los lectores de lo que cambiará en Francia a partir de mañana miércoles. Le Figaro, por su parte, abre con la violencia desatada en Oriente Medio. En Gaza, la búsqueda de Israel para eliminar al líder militar de Hamas. Ese es el
4: titular. En Alemania, los principales diarios siguen analizando la dimisión del presidente de la Federación Germana de Fútbol, Rainer Koch, y de su sustituto, Peter Peters y el italiano La Estampa actualizan la cifra de nuevos casos de coronavirus, 4.452 y 201 muertes. La tasa de incidencia baja al
6: 1,7%. Nos vamos al otro lado del Atlántico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita una planta de Ford en Michigan y reafirma su compromiso con el empleo y las empresas estadounidenses. Biden ha prometido que no firmará ningún contrato con ninguna empresa que no contrate estadounidenses. The New York Times lleva en su edición digital el problema de Oriente Medio. Por una parte, analiza cómo esta guerra de nueve días entre Hamas y e Israel ha creado una crisis humanitaria que afecta a casi todos los civiles que viven en Gaza. Y por otra parte, leo que los demócratas cada vez más escépticos con el primer ministro israelí. Presionan al presidente Biden. Sobre la campaña de vacunación y la promesa de 80 millones de dosis a otros países, dicen los expertos que esa ayuda se queda corta, que no es suficiente.
4: En, Ale en América Latina el repaso lo empezamos en el Clarín argentino que abre con las declaraciones del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Dice... Que no piensa cerrar las escuelas primarias mientras ultiman las nuevas limitaciones si la tendencia de nuevos contagios sigue en aumento. En Chile, el Mercurio
6: lleva el debate en el Congreso del Nuevo Impuesto a los Superricos, que ha sido rechazado. En México, el Universal destaca que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido perdón a las víctimas del accidente de metro de la Línea 12.
8: Lo puedo resumir en una frase. Eh, nada humano me es ajeno. Entonces... Desde luego que sí, ofrecer disculpas, eh, ofrecer perdón. No, este, somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos.
6: Y terminamos el repaso con el brasileño Globo que cuenta que el ex canciller Ernesto Araujo dice que no hizo ninguna declaración contra China por el tema del COVID y se enfrenta ahora el presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación.
0: Las auditorías energéticas deben cubrir al menos el 85% del consumo total de energía de todas las instalaciones de la empresa ubicada en territorio nacional, tanto de actividades industriales como comerciales. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético. Aseguramos la calidad de tu auditoría. Entra en Nes.es. Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución.
3: Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a ningún hogar sin alimentos para
6: que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos. Porque nos puede pasar a todos. Haz tu
3: donativo en Bizum con el número 38014 o en ningúnhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos. en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096 Restaurante Asador y Yumbe. Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía, de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía
2: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
1: Di que nos escuchas
2: global, la entrevista del día.
0: Mientras eh, asistimos eh, impávidos a lo que está pasando en las fronteras de Ceuta y Melilla, 8.000 inmigrantes intentando entrar, el ejército español desplegado ante la pasividad eh, de la gendarmería marroquí. Después Rabat ha reaccionado tarde, ha vuelto a cerrar la frontera con Ceuta. Decenas de agentes antidisturbios se han desplegado en los montes de Nidec para cortar el paso a los jóvenes que intentan acceder a nuestro país. Queríamos tratar el tema de la inmigración. ...a raíz de esta noticia... ...pero sobre todo a raíz también de un informe... ...que ha publicado OBS Business School... ...según este informe... ...los inmigrantes con baja cualificación... ...pasaron de una tasa de actividad... ...del 82,4% en 2019... A ...al 10,3% en 2020. El año pasado llegaron a España 100.000 inmigrantes menos que el año anterior. Solo los latinoamericanos han aumentado su presencia... ...y especialmente lo han hecho en el sector servicios. Es necesario difundir el potencial social, económico y cultural... ...de la inmigración en España. Y esta noche, para hablarnos de este informe... ...y para hablarnos del fenómeno de la inmigración... ...más de actualidad que nunca estos días... Hemos invitado a Iván Medina, que es el investigador de OBS Business School. Iván, muy buenas noches.
9: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, las imágenes eh, y lo que estamos viendo en, eh, en la televisión, en los eh, diarios que abren sus portadas con esas imágenes terribles de, de Marruecos, no sé ni, ni cómo calificarlas o cuál es eh, tu opinión.
9: Bueno... Eh está comentando ya de manera bien clara que Marruecos tiene una política o quiere lanzar un mensaje al gobierno español y se tiene que plantear en estos términos. No Quiere lanzar un mensaje, quiere plantear ciertas repercusiones mediáticas y se tiene que plantear en estos términos. No ve bien que el líder del Frente Polisario esté siendo tratado por la sanidad española y bueno es una manera que tiene Marruecos de lanzar un mensaje también de manera borde de manera no muy clara no tampoco hacía falta hacer, sí, como, como, hacer como, como, lo, lo, como suelen lo que, lo que hacerlo han exacto como sí, suelen sí. hacerlo
0: habitualmente también no no eh, es eh, no es nada de, claro. de, de extrañar
9: que claro, Marruecos exacto, reaccione que... así sí, entonces, bueno, más allá de entender si que hay realmente una sí. crisis, eh, es eso, sí. una reacción puntual que bien rápidamente eh, han frenado, ¿no? Pero sí que quieren lanzar este, este mensaje para que cunda un poco el pánico, para que todos los focos estén en la situación y, y diría yo que tampoco va en contra del, del, gobierno, del gobierno central, sino un mensaje para toda la UE, ¿cierto? O sea que yo sí. lo plantearía en estos términos más allá de una crisis migratoria, por decirlo así.
0: Esperemos que, que no se convierta en una crisis migratoria, sobre todo que no ponga en riesgo las relaciones de, de la Unión Europea y, por supuesto, España incluida, con, con Marruecos, sobre todo porque bueno, pues hay muchos temas comerciales, eh, económicos, eh, de, exteriores, de relaciones exteriores, de, de temas migratorios muy importantes entre un bloque y otro. Pero si te parece, Iván, vamos a hablar de ese informe que ha publicado OBS Business School sobre la tasa de actividad de los inmigrantes en España, que verdaderamente uh -huh. es cierto que la pandemia, eh, la crisis económica que ha generado eh, la COVID-19 ha sido brutal, ha sido absolutamente catastrófica, pero sobre todo uh -huh. eh, ha afectado a muchos sectores de la economía, lo hemos visto en el sector de la hostelería, en el sector uh -huh. servicios, pero ha afectado también de manera muy especial a esa tasa de actividad de los inmigrantes. Cuéntanos, ¿cuáles serían uh -huh. las principales conclusiones de este informe?
9: Sí, eh, este informe es el segundo que, que planteo para la escuela, y con lo cual también era eh, hasta cierto punto relevante hacer una, eh, una segunda valoración. Y lo que se observa claramente es que los inmigrantes eh, bueno eh, son mayoritarios o tienen más presencia, como decimos, en, en la limpieza, en los servicios asistenciales, en la construcción, eh, en la restauración. Y en ese caso, como hemos podido ver, eh, pues primero el confinamiento, después el abrir los negocios a medio gas, eh, les afectó de manera muy clara. Muy clara en, tanto en términos de, de contractuales, porque se trata de servicios eh, o de sectores eh, en que la contratación ya sabemos que no es tan regular como debería, ...pero también en, en muchos casos en el poder acceder a ciertas prestaciones eh, como eh, los ingresos mínimos vitales o determinadas eh, ayudas... ...porque obviamente no estaban muchos de ellos en situación regular y les impedía poder, eh, poder estar en, en, estos, en estos sectores. Lo que sí sabemos eh, por la crisis anterior es que la inmigración, eh, el gran grueso, viene para trabajar y cuando no hay trabajo marchan Eso es lo que pasó con la anterior crisis, pero en la situación actual, con las fronteras cerradas, realmente hemos tenido un problema en no poder atender a, este, eh, bueno, a, estos, eh, a estos trabajadores. Y eso creo yo que ha sido, ha sido el, el problema. Sí que es cierto que las administraciones públicas bueno, han facilitado ciertos, ciertos procedimientos, ciertos trámites y, por suerte, eh, poco a poco la, la economía... En el sector de la restauración, en el sector del, del turismo empieza a funcionar y mmm, yo creo que en términos generales las consecuencias de la anterior crisis no se verán eh, con la actual pandemia. Yo creo que vamos a ir a un punto a mejor, hemos, hemos tocado fondo, pero mmm, como digo, eh, poco a poco los datos eh, creo yo que van a ir a, a mejor.
0: Ojalá que así sean, que esto vaya mejor, que volvamos a esa normalidad de antes tan añorada y tan deseada uh -huh. por todos y que no eh, veamos o seamos testigos de esa precariedad laboral y esa desprotección uh -huh. social dirigida a, a los inmigrantes. Hablas en ese uh -huh. informe, Iván, de eh, uh -huh. la necesidad de difundir el potencial social, económico, cultural de la inmigración en España para uh -huh. integrarla de una forma mucho más inclusiva en la sociedad española. ¿Qué sería necesario? ¿Cómo podemos hacer eso?
9: Sí, eh, el, el caso es que eh, vinculados por, por cuestiones como la polarización, etcétera, etcétera, la inmigración bien sabemos que es uno de los temas que bueno ciertos sectores recogen como propios para criticar, etcétera, etcétera. Eh, y obviamente los mensajes se vinculan, pues como hemos podido ver, no, el caso de eh, la situación con Ceuta. Pero tenemos que plantear que hay muchos inmigrantes, y hay muchos inmigrantes muy cualificados y muchos inmigrantes de muchos de muchas procedencias, no. Eh, durante el, el confinamiento en las residencias, de la gran mayoría o una buena mayoría em, de trabajadoras, pues tenían eh, orígenes eh, nacional, por decirlo así, ¿no? Y eh, se empezó a, 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 bueno, pues comentar su valor en tiempos de pandemia y después pareciera que se han olvidado, ¿no? Eh, pero también contamos con muchos con muchos doctores, con muchos médicos, con, con muchos científicos y lo que recoge el informe es que se ha hablado poco de la contribución en positivo que ha tenido la inmigración para resolver la pandemia. ¿no? Hemos hablado de las, las cuestiones negativas, estamos hablando de Ceuta, pero eh, quizá porque la prensa especializada en tiempos de pandemia tampoco ha tenido la capacidad para hacer entrevistas, etcétera, etcétera. Pero en, en respuesta a la pregunta, eh, nos hemos descuidado quizá de eh, ver a los científicos inmigrantes, de ver a, a, a muchos colectivos inmigrantes que están contribuyendo al desarrollo de nuestra, de nuestra economía en este sentido.
0: Sí, porque cuando quizás a veces eh, generalizamos y pues eh, en ocasiones eh, no, no está bien generalizar o englobar en un mismo... En un mismo conjunto, pues hay inmigrantes eh, pues, con formación no cualificados, como estabas hablando ahora, pues, eh, pues doctores o ingenieros que, que, bueno, pues han venido aquí a España a intentar encontrar una salida, una salida laboral. Eh, me estabas comentando al principio, Iván, que este es el segundo informe que hacéis en OBS, que publicáis sobre inmigración. Eh, hemos visto cómo pues esos inmigrantes menos cualificados quizás han sido, bueno, y sin quizás, están siendo. Eh, y lo han sido también en años anteriores pues los más vulnerables, sobre todo porque se dedican pues, al sector de la hostelería, la agricultura, la construcción, el servicio doméstico. Eh, ¿Qué te gustaría eh, que este informe eh, sirviera? ¿Para qué te gustaría que sirviera? Y sobre todo, eh, ¿con qué mensaje te quedarías para que se pudiera difundir no solo a los medios de comunicación, sino también a las autoridades pertinentes?
9: Yo creo que el principal mensaje es que los trabajadores inmigrantes, eh, tanto los hombres como las mujeres, eh, se ocupan de esos puestos de trabajo peor pagados, más precarios y con mayor peligrosidad, ¿cierto? Entonces, el principal mensaje es que mmm, la contribución de la inmigración a nuestra economía, eh, a nuestra sociedad, eh, digamos que no está pagada, por decirlo así. Y sobre todo si miramos eh, los ingresos, si miramos lo, la peligrosidad, nos damos cuenta que los inmigrantes realmente están en una situación que merece nuestra atención. Creo que se merecen más respeto, se merecen unas mejores condiciones laborales, unas mejores condiciones sociales, porque recordemos que eh, cuantos menos ingresos, peor alimentación, peor Salubridad, peores viviendas y si queremos ser una, una potencia, si queremos eh, ser una mejor sociedad, yo creo que tenemos que eh, bueno pues tratarles con un poquito más de cariño, porque realmente su contribución, ya digo, en sectores como la limpieza, los servicios asistenciales, la construcción, la restauración, eh, está ahí eh, y es, y es muy, muy positiva, creo yo, eh, para nosotros.
0: Pues Iván Medina, investigador de OBS Business School, muchísimas gracias por atendernos esta noche, por eh, bueno pues intentar... Darle la vuelta a esta situación de la inmigración, eh, lo hemos empezado con el asunto de, de Ceuta y Melilla porque es verdad que las imágenes son tremendas lo, lo que está pasando, esperemos que se quede en una crisis puntual, en una reprimenda a la manera que tiene Marruecos de, de reprender sí. eh, a, al, gobierno, al gobierno español y que, Cierto, seamos capaces, que seamos capaces de ver la inmigración pues, eh, de otra manera y no siempre desde un punto de vista negativo o peyorativo. Iván, muchísimas sí, sí. gracias por los informes que publicáis en OBS Business uh -huh. School y hasta otra uh -huh. próxima ocasión. Muy buenas noches.
9: Buenas noches. Adiós.
0: ¿Te imaginas que digitalizar tu negocio también ayudase
3: a cuidar el medio ambiente? Con las soluciones EcoSmart de Telefónica Empresa reducirás las emisiones de CO2 y el consumo de energía y agua. En 2020, negocios como el tuyo ya evitaron 3 millones y medio de toneladas de CO2. Infórmate en telefónica.com barra EcoSmart. Si cambiamos, todo cambia.
8: ¿Te interesan los mercados financieros?
2: si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del de corte inglés y disfrútalo desde un portátil, porque hasta el 19 de mayo tienes un 15% en portátiles premium con Intel Core y Windows 10 de HP, Lenovo, Asus, Microsoft, LG, MSI y Acer.
3: Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del de corte inglés en tienda web y app. Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
0: Y comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Miguel Córdoba, que es profesor de economía y finanzas. Miguel, muy buenas noches. ¿Miguel? Miguel, ¿me escuchas? Parece que no, no consigo hablar con Miguel Córdoba. Voy a ver si consigo hablar con José Aguilar, socio director de MinValue. José, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Gemma. No, no te dejo sola
0: muchas gracias bueno, voy a ver si, si podemos conseguir que de, eh, hablar con, con Miguel a ver si Candy la técnico me dice que, que ya está pero si te parece hasta que consigamos poder hablar con Miguel José, esas imágenes terribles que estamos viendo hoy de, del asalto 8.000 inmigrantes intentando pasar sí. a Ceuta y Melilla una situación, estaba hablando antes con un investigador de OBS Business School que pensaba, bueno, que era la forma que tiene Marruecos a veces de eh, re, de, re, re, de rechazar la política del gobierno español, de echarle una reprimenda, por así decirlo, y que esperaba que no se convirtiera en, en algo, bueno, pues que fuera algo excepcional, que no se convirtiera en una crisis diplomática, eh, bueno, pues de, de, de gran calado, porque claro, pues también está interviniendo la Unión Europea. ¿Cómo lo estás viendo tú?
7: Sí, efectivamente. El, el Gobierno español, pues, hombre, en su papel, está haciendo declaraciones de carácter muy diplomático, desvinculando estos sucesos pues, de, de una crisis política de mayor alcance y, 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 y planteándolo como una crisis migratoria, como pues, bueno, una intensificación de flujos que, en el fondo, siempre se han producido en estos últimos años. Pero, realmente, el salto es cualitativo. O sea, No, eh, no, no olvidemos que… ...que en un solo día han entrado muchos más inmigrantes... ...que en tres años eh, anteriores eh, juntos... ...o sea que realmente no se puede considerar que esto sea... ...simplemente pues un, un pequeño, un repunte, un pico... ¿no? ...dentro de un flujo migratorio constante o, o habitual... Y, ...y las claves pues son claramente pues una... Un deseo, pues, ...claves internas y externas de Marruecos ...es decir, Marruecos eh, en, en clave interna... ...pues al final todo gobierno en algún momento... ...que necesita un mayor apoyo, un mayor refrendo popular pues también juega con estas claves que son muy emocionales, en las que pues de alguna manera se, ahí se, se reivindica pues el sentimiento nacional y, y bueno y, y luego internacionalmente pues están en una pelea digamos por recuperar apoyos que eran intensos pero que ahora se debilitan respecto de sus pretensiones respecto del Sáhara. Después pues, al final es una cuestión que hay que leerla en clave de política de política marroquí, pero en la que obviamente pues España se ve afectada, la Unión Europea se ve afectada y, sí. y esperemos pues que la crisis se, se, se detenga, o sea, que se imponga un poco el sentido común, porque eso este flujo es insostenible. O sea, que realmente, de, de, tanto para las propias ciudades, eh, esos dos, Ceuta, también un poco Melilla, la, sí. para las ciudades afectadas, uh -huh. pues la situación es, es difícilmente sostenible. Pero también, en términos, digamos, de, 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 de política migratoria española y europea, sí, pues sí, también no, está, se plantea un problema claro, de, está... de gran envergadura.
0: Están sobrepasados. Creo que ya hemos recuperado esa comunicación. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, estaba empezando a hablar con José de esas imágenes terribles que estamos viendo en el día de hoy, de lo que está pasando entre España y Marruecos, y de bueno, de la forma que tiene siempre a veces el gobierno marroquí de bueno, pues de de, de reprimir. Eh, y de reprender al, al gobierno español bueno, pues por las actitudes que mantiene, pero claro, esto no es una situación, no, no solamente un rifirrafe entre España y Marruecos, sino que estamos hablando ya también de, de la Unión Europea, porque al final las fronteras españolas son las fronteras de la Unión Europea. ¿Qué opinas tú de todo sí, este claro,
8: asunto, pero, Miguel? Vamos a ver, sí, claro, pero cuando se produjo el, el éxodo sirio a través de Grecia, ahí se montó también el follón y al final el problema era griego. Y luego se consiguió negociar con Turquía y bueno, ahí ya se quedó un poco la cosa allí con unos grandes campos y tal. Vamos a ver, efectivamente, esto es una pataleta de, de Marruecos por el tema del dirigente este del, del, del Frente Polisario. Bueno, el Frente Polisario, que, sí. Claro. Entonces, eh, vamos a ver. Yo he visto un reportaje que le, a una de las personas que han entrado, uno de los inmigrantes que han entrado, que eh, le ha dicho a la redactora, la, a, la, a la persona que estaba entrevistándole, que la policía les había abierto la puerta de la de la verja o lo que fuera y que para que entraran directamente, o sea que realmente ha sido una actitud que no, eh, digamos, eh, espontánea. ¿eh? Ha sido un tema que se le ha dicho, oye, entrar por aquí y a la meteros hay miles en, en Ceuta. Eh, bueno, yo creo que, que es una actitud eh, un poco extraña, eh, creo que efectivamente la Unión Europea tiene mucho que decir porque porque lógicamente ya es la frontera de, de Europa y que tiene que presionar a Marruecos de la forma que pueda eh, yo creo que Marruecos tampoco es un país que de, tenga tanta fuerza, digamos para poder eh, hacer un desafío a Europa, a España no sé si podrá pero a lo mejor sí, pero a Europa no entonces, bueno, me imagino que los eh, digamos contratos que tiene eh, o las ayudas europeas a Marruecos y tal pues tendrá mucho que decir y lo lógico es que esto bueno pues vuelva las la, las aguas a, su, a estar calmadas en los próximos días no no no, no tiene sentido evidentemente
0: eh, pues si os parece cambiamos de asunto esposa que esto se solucione que no que no vaya más eh... Porque quería tratar también otro tema. El nuevo máximo de la deuda pública. ¿Cómo nos gusta gastar, José? 1,39 billones de euros en marzo, el 125% del PIB.
7: Sí, 125% es un repunte muy fuerte. Claro, hay que contar con los mil millones de, de incremento de déficit como consecuencia de la crisis sanitaria, donde los ingresos fiscales se han reducido y obviamente por la menor actividad económica y donde también las políticas fiscales han sido extraordinariamente expansivas justamente para hacer frente a las necesidades que planteaba que planteaba la, la crisis pandémica y bueno por, por, por tener términos de comparación pues eh, esta es la, eh, en términos relativos este 125% es, es el, la, el, el mayor porcentaje de deuda pública sobre el producto interior bruto de todo el siglo 21 y de todo el siglo 20 es decir habría que remitirse pues eh, con datos comparables a, pues a, a, a 1880, ¿no? donde, donde ya encontramos pues eh, algunos eh, porcentajes de deuda pública incluso superiores a los que hoy tenemos, en un contexto obviamente totalmente distinto. Entonces, eh, claro, hay, en esta, aquí hay que distinguir dos cosas. ¿no? Entonces, una, una es la, el, un factor coyuntural, que es la crisis pandémica, que obviamente, inevitablemente, en todos los países han llevado a un incremento de la de la deuda pública, pero luego están... Eso nos puede hacer perder de vista los factores estructurales, es decir, que más allá de, 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 del, del impacto de la, de, de, de la COVID, lo que tenemos es una, una, una economía y unas políticas públicas que están incrementando ¿eh? la, la, la deuda pública. Sí, o sea, hay que superar un poco el contexto COVID y darnos cuenta de que es un problema que no, no se irá con la vacuna. ¿eh? Aquí necesitamos otro tipo de vacuna mucho más enérgica que las que ahora mismo nos están inyectando. Y, y desde luego, pues... Eh, eh, es, eh, es, es preocupante porque esto eh, está despertando fin hablando con colegas de otros países se está despertando esa famosa leyenda negra de, de la deuda española ¿no? uh -huh. esa, esa, ese relato que se construyó pues, hace unos años y que ahora pues se reaviva ante, ante números pues tan preocupantes
0: Miguel tú sí. qué opinas eh.
8: No, sí, bueno, vamos a ver. cierto eh, es que, es que en el siglo XIX se, de, se, se impagó la deuda española, ¿eh? o sea, eso que pasó a Grecia nos ha pasado a nosotros siete, ocho veces, ¿eh? o sea, a lo largo del siglo XIX, o sea, que bueno, eh, bueno, en la época actual, en pues la época Franco, no, pues no había deuda nadie le compraba deuda. Pero vamos a, a centrarnos en el tema, en el tema actual. Vamos a ver, eh, eh, ¿alguien se imaginaba? Que lo de los ERTE se iba a pagar solo, que eh, pues eso, los 3.200.000 empleados públicos que tiene el país se, se paga solo, o los 4 millones de, 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 de parados que cobran sus prestaciones, o. que no nos damos cuenta del, del volumen que tenemos de gasto tremendo y que si en el momento en que el país pues se paraliza un poco y no hay turismo, y no sé, pues ya no tenemos ni ingresos, entonces, lógicamente, pues a meter deuda. Se ha sido creo 138.000 millones eh, en un año, claro, eh, es decir. Al final, eh, hemos ido a 125, pero pues, si seguimos así, podemos llegar a 130, 140, etcétera. Bueno, eh, Grecia ya está por encima del 200. ¿eh? Eh, en fin, vamos a ser realistas. Eh, como bien decía José, eh, la situación es la que es. O sea, lo del COVID, vale, lo asumimos. Pero el problema que tenemos de modelo productivo y el problema que, el problema que tenemos de de, de, pues eso, de que no hay inversión ni más de, que no, que no desarrollamos, que no hay empresas grandes, etcétera, eh, eh, que Ajá. hay muchísimo paro, no, no se va a solucionar porque se, se pongan las vacunas. ¿eh? Eso yo creo sinceramente que vamos a seguir creciendo. ¿eh? En deuda
7: me refiero.
0: Ni porque, se, ya, ni porque se pongan las vacunas, ni siquiera porque lleguen esos fondos europeos, José.
7: Bueno, los fondos europeos, obviamente, pues, vamos a ver, los fondos europeos, no, no olvidemos que parte de esos fondos son deuda también. O sea, que, que no, 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 no toda la cantidad que, que vayamos a recibir de Europa es una cantidad de fondo perdidos. O sea, que también eh, eh, también eso, en parte hay que, hay que devolverlo. Esos pasillos de liquidez, que si se invierten bien, pues pueden ayudar a, a la reconstrucción. Porque pues, no olvidemos que esto no se arregla con ayudas, ¿sí? se arregla pues con, con reformas, ¿sí? reformas internas que efectivamente puede necesitar, en su caso, pues algunas inversiones fuertes para que esas reformas sean efectivas y se puedan llevar a cabo. Pero, pero al final, eh, también de nuevo aquí, pues la, la entrada de millones eh, pues puede también de nuevo pues, ser un factor de que enmascare que los problemas de fondo, o sea, porque están para hoy y aunque para mañana.
0: ¿Queréis que comentemos eh, la encuesta del CIS? El Partido Popular recorta menos de la mitad la distancia del Partido Socialista tras el, 4, tras el 4M, Miguel.
8: Sí, y además para decir tezano seguro que es cierto, o sea que, y a lo mejor es más no, no bueno, claro, entonces sí, vamos a ver, yo creo que el gobierno de Sánchez bueno, está un poco tocado y que realmente ahora mismo el Partido Socialista necesita un revulsivo si quiere incluso seguir gobernando, yo creo que que la situación eh, sobre todo la situación económica le va a hacer mucho daño en los próximos meses y cuando ya se acabe todo esto del covid y tal, ya de cara al año 2022 <ríe> habrá que ver habrá que ver cómo está el tema porque bueno las presiones eh, pueden ser muy muy importantes es decir si nos plantamos con un 130 o 135 de deudas si y nos plantamos con 4 millones y medio de parados como creo que puede ser con un déficit público de 6, 7 8, 9%, depende un poco bueno realmente Europa dirá decir oye qué pasa qué pasa aquí ¿Eh? y entonces eh, lógicamente te obligará obligará que se hagan eh, medidas que eh, no digo que sea un rescate sino algo parecido pero, pero casi eh entonces ahí el, el gobierno de coalición saltará porque obviamente eh, Podemos dirá que, que es eso de, de hacer recortes y, y yo creo que sí. campe la posibilidad de que el año que viene tengamos elecciones
0: bueno, señores, pues lo iremos viendo, lo iremos analizando, a ver qué es lo que pasa de aquí a la próxima semana y en los próximos días. Miguel Córdoba, José Aguilar, como siempre, daros las gracias por estos minutitos, por esta, por esta charla. Que paséis una buena semana. Cuidar mucho y hasta el próximo martes. Muchísimas gracias a los dos, como siempre. Un fuerte abrazo.
8: Gracias a ti, encantado, muchos
7: gustarios. Gracias, Germán, buenas noches.
0: Así ponemos punto final con las opiniones de los mejores expertos, de los mejores analistas, analizando la situación, la TAD, poniendo encima de la mesa una visión global de lo que está pasando. Mañana volvemos a partir de las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Cuídense mucho, gracias por acompañarnos y hasta mañana.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González. Uff, qué apagado estoy. Siento que tanto trabajo me tiene agotado.
3: Te comprendo. Yo estaba igual, pero ahora tomo Royal Provite 5000. Son viales para beber que contienen la mayor concentración de jalea real pura del mercado, además de polen, propóleo y vitamina E. Es muy cómodo y se nota. Recuerda, Royal Provite 5000, de Laboratorios Marnis. Pídelo en Herbolarios, para farmacias y en Parafarmacias del de Corte Inglés. Más información... En marnis.es.
2: Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora
5: iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía.